0: ¡Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña!
1: ¿Cómo puede ser que estés vivo, Porfirio Cadena? Entonces no fuiste tú el que enterramos yo y María Jesús... ...en el panteón de San Luis... por porque... ...hable más querido don Florencio... ...ay por fuera puede estar el gendarme que me acompañó hasta aquí... ...y no quiero que oiga lo que voy a decirle... ...yo sé bien que usted es inocente... ...yo descubrí que el desgraciado que mató a María Jesús fue José Trinidad Sauzón... ...pero el infeliz ya no vivirá para contar su crimen... ...ni para seguir gastando el dinero que le robó a mi hermana después de matarla tan cobardemente... ¿Pues ...¿qué decir Porfirio? ...ya mandates al diablo a José Trinidad... ...sí... ...porfirio... Pero entonces, ¿cómo va a probar que él mató María es Jesús? No miras que me tienen sentenciado por eso. La única esperanza era que agarraran a José Trinidad... ...y que le dijeran que confesara su delito. Por pues ahora ¿cómo a hacer eso, Porfirio? Ya lo sé. Por eso he venido, don Florencio. Pero si yo me pongo a querer traer a José Trinidad hasta aquí... ...con las autoridades, para que confiese... ...tenga usted la seguridad que pasaba cualquiera de estas dos cosas. O se me pela por el camino... ...o nos agarra a los dos la policía. Pues sí, por ahora sí. no queda más que una salvación para usted, don Florencio. Vámonos de aquí. Pues cómo? ¡A fuerza! Hay en la oficina nomás un gendarme. El que me abrió aquí. Y en la banca de afuera está otro. Eso es todo. A Pero... los dos los dominamos y los ponemos fuera de combate... para que no chillen. Porfirio, no iré a meter la pata. ¿Por qué? Pues... ...pues me hago de delito, tú. Cuando uno huye... ...pues es porque tiene delito... ...y si luego me agarran... ...ya no me van a creer... ...cuando insisten que soy inocente... ...fíjate bien lo que haces Porfirio... Oh, ...no hay otro remedio Don Florencio... ¿Tocito? ...usted sabe... ...pero si se queda aquí... ...quién sabe si Lorquen por la muerte de María Jesús... ...por una muerte que usted no debe... ...y si se sale de esta prisión con mi ayuda ahora mismo... o pues se agila para las montañas... ...donde nadie lo conozca... ...y por allá se pone a trabajar... ...todo como usted que tiene hartos pesos... ¿Qué dice? Resuélvase pues, ahorita mismo... Pues, ...porque yo me voy... ...no puedo correr el riesgo de que vaya a venir alguno más águila... ...y me reconozca a pesar de este disfraz de cura... ...dígame si se va... ...o si quiere quedarse para que lo hagan perro del mal... ...como ya casi lo están haciendo... ¡Pues Dios por delante! ¡Vámonos, Porfirio! ¡Sálvame! ¡Sácame de esta injusta prisión! ¡Yo no creo que me orquen siendo inocente! No se lleve nada... Lo he encapillado, su sombrero y no más. Por fuera está un montón de leña. Agarre un buen garrote y cuando yo le haga plática al gendarme de la oficina, usted le cae por detrás y le suene la cabeza con el palo. Y a dormir se ha dicho... Está bueno, está bueno. Y luego nos vamos para afuera. Con el gendarme de la banca hacemos la misma cosa. Yo le hago plática. Y usted le dé ir el garrotazo, ¿eh? Sí, porfilo, végase, muy ágil, José. Sí. Porque el gendarme que me trajo hasta aquí puede estar ahí nomás por fuerita. Sígame, José, porfilo, ese Aguárdese tantito. Sí. Primero salgo yo. Y si el gendarme está ahí, le hago plática. Pero volteándome de aquel lado para que le dé la espalda a usted. Que no le tiemble la mano. No, no, porfilo, no, no. No. Resignación y fe en Dios nuestro señor, hijo mío, porque él nunca abandona a los que sufren. Adiós, hijo mío. Adiós, padrecito, adiós. Voy a ponerle el candado a la puerta, señor cura. Con su permiso. Oye, hijito. Eh, quiero recomendarte que tengas piedad de este pobre prisionero. Él dice que es inocente. Figúrate. Todos dicen que son inocentes, señor cura.
2: Pero, hijo. Pero todo el pueblo
1: sabe que ese hombre mató a su mujer estrangulándola. Oye, hijo. Eh, hazte para acá. Dígame. Eh, que quiero decirte una cosa. Dígame.
3: Eh, eh, dígame está, señor Cura.
1: Es que... Ah. Ah. Muy bien, don Florencio. ¿Eh? Véngase rápido, antes de que se vaya a dar cuenta de esto el otro gendarme que está por fuera de la banca. Sí, sí véngase sí, por sí. lo vía de la pared, ¿Sí? Sí. Adiós, hijo mío. Híjate, echarle la bendición. Sí, Padrecito. Híjate. Éxeme padre. su bendición, sí, Felipe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Ay! ¡Listo! Pero allá están unos hombres al otro lado de la plaza y parece ser que nos dieron. ¡Córrale Don Florencio! ¡Sí, sí, sí por favor! Sí, ¡Vamos, vamos
3: Fueron transcurriendo algunos días, mientras se iba olvidando el caso aquel del misterioso huésped del Hotel Casablanca. La policía esperó en vano una queja, una reclamación o la búsqueda de una persona desaparecida, algo que le diera una pista a seguir. Leopoldo y Antonia devoraban todos los días, a mañana y tarde los periódicos, esperando que fuera descubierto en algún lugar el cadáver de José Trinidad Sausón. Pero nada aparecía en los diarios en ese sentido. La enamorada señorita Victoria Torres Tan lejos de adivinar la verdadera identidad de su prometido Esperaba llena de amor y de ansiedad la vuelta de su porfirio leal A veces por las noches Colocaba la mecedora de descanso sobre el patiecillo de su departamento Y se dedicaba a soñar con los ojos abiertos
2: Han pasado cinco días No, seis días ya no vendrá. Se arrepentiría. Quizá no debí permitir que me besara. Me juzgaría una mujer fácil y no lo bastante honesta para serme su esposa. Pero tiene que volver. Cuando menos por el que dejó en el cuartito. Tiene que volver. Victoria, señorita Victoria. ¿Quién ¿Quién me habla?
3: Acababa de abrirse la ventana alta de una de las viviendas vecinas Y aparecía el busto de una mujer Envuelta en su bata de noche La señorita Victoria levantó su cabeza hacia su interlocutora
2: ¿Cómo está, Elenita? No tan bien, señorita Victoria Porque cuando el viento corre hacia aquí, como ahora Se siente cierto olor desagradable ¿No lo ha percibido usted? Pues... no... creo que no, Elenita. Desde ayer lo advertimos nosotros. ¿No será alguna rata atrapada en la cañería? Pudiera ser. ¿Sabe también dónde puede encontrarse esa rata muerta? En el cuartito de sus cachivaches. Ahí, señorita Victoria. A mí me parece que de ahí proviene ese mal olor. Ahora es más insoportable que ayer. Quizás usted no lo siente tanto porque el viento viene hacia acá. Es probable que así sea. Voy a buscar mis llaves y echaré un vistazo en el cuartucho, Helenita. ¿Quiere que baje para ayudarla? Como usted guste. Voy para allá. ¿Ve usted cómo de aquí sale la cetidez? Tratarse simplemente de una rata muerta. Debe ser algo peor. Sí, déjeme encender la luz. ¿Oh? Mire, Victoria, este deliz que está arriba. Fíjese en el piso. Ha estado escurriendo sangre. ¿Qué contiene ese deliz? ¿Eh? <risa> oh, es insoportable esto. Dios mío. Le ruego, le ruego... que no diga usted nada de esto. Ya todo el vecindario se dio cuenta de nuestras voces, Victoria. Díganle si usted es una rata muerta. No le aconsejo que haga eso, Victoria. ¿De quién es ese beliz? Es mío. ¿Qué contiene? La mancha que se ve en el piso no puede ser otra cosa que sangre seca. Esa sangre estuvo escurriendo del beliz. ¿Qué hay en ese beliz? ¿Dice que es suyo, Victoria? ¿Qué puso en ese beliz? El... Elenita, no, ahora no puedo explicarle nada. Será inútil que me haga preguntas, pero yo le juro que no hay nada malo en lo que usted ha visto. Prométame que no dirá nada respecto a Beliz. Yo me haré retirar de allí enseguida. Voy a llamar al portero, que es de confianza, y le diré que lo saque de ahí. Por favor, Elenita, dígales a las vecinas que se trata de una rata muerta. Ellas lo creerán. Hágame ese favor. Está bien. Voy a cerrar la ventana de mi departamento. La dejé abierta. Y el mal olor va a penetrar a mi casa. Sí. Usted sabe lo que hace, Victoria. Dios santo. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué contiene ese feliz que dejó Porfirio? El teléfono de la policía está aquí en la portada. Yo lo he visto. Por aquí. Por aquí. Aquí está. Este es. No me importa lo que piense Victoria. Mi deber es avisar a la policía.
1: Lleva todo lo que necesita, don Florencio. Sí, porfirio. Dinero, en su pistola, cartuchos... Todo lo agarré ya, porfirio. Bueno, don Florencio. En ese caballo llega a la estación de San Juan muy pronto. Sí. A tiempo para agarrar el tren que pasa a mediodía. Siga mi consejo, don Florencio. Váyase a tierras muy lejos y póngase a trabajar por allá. Póngase otro nombre para que no den con usted si lo exhortan como tienen que hacerlo. Sí, sí. Y si no nos volvemos a ver, Dios que lo ayude. Gracias. Adiós por Este asunto está arreglado. El maldito José Trinidad ya está donde debe estar. En los infiernos. Don Florencio está libre. Es cosa de él que no lo agarren. No más una cosa tengo que hacer para irme yo también a tomar el tren. Pero yo necesito viajar en la noche. María Jesús, hermanita, antes de irme de aquí, vengo a decirte que cumplí mi palabra. Te dije que tenía que castigar al infeliz que te quitó la vida cobardemente, y ya está hecho. Ya estuvo, hermanita. Tú me decías las mismas palabras de nuestra madre. ¿Para qué es tanta sangre, Porfirio? pero es que yo no he podido evitar esa sangre. Perdóname, hermanita, y, y pídeles a los demás que me perdonen. No quisiera hacerle mal a nadie, pero todavía me falta castigar a los desgraciados que asesinaron a Juana Tobar. Tú sabes cómo me quiso Juanita María Jesús. ¿Cómo voy a dejar que se queden riendo los cobardes que la mataron? Ahora les toca a EOS.
4: Leopoldo, no despertaremos sospechas haciendo que nos sirvan los alimentos en nuestras habitaciones pudiendo pasar al comedor, como los demás huéspedes. Nos vieron llegar perfectamente. No estamos enfermos.
5: Esto será nada más por lo pronto, querida Antonia. Mientras uh, sabemos en qué queda lo de la desaparición de José Trinidad. Si estuviéramos en un hotel como antes, eh, tal vez pasaríamos por sospechosos, como tú dices. Pero en una casa de huéspedes como esta que hemos elegido para refugiarnos temporalmente, eh, nadie puede tomarnos por sospechosos. Ese hombre, ese asesino se cansará preguntando por teléfono a todos los hoteles por nosotros. Y no nos encontrará. Eh, por eso he querido que nos metamos aquí. Es verdad que nos registramos con otros nombres... ...pero nuestro enemigo puede preguntar describiendo nuestra filiación. Por eso quiero que no nos vean mucho estas gentes por ahora. Eh, por eso he ordenado que nos sirvieran el desayuno aquí en nuestras habitaciones. ¿Cuál sospecha podemos inspirar? Venimos cansados... No conocemos a los demás huéspedes y, y queremos estar solos. Tú tienes uh, aspecto de espanto, Antonia. Es mejor que conservemos nuestro valor.
4: Aunque no quiera una pensar en cosas trágicas, la tragedia se cruza nuestro camino. Me puse a leer el periódico que compraste cuando esperábamos el auto y lo primero que leí fue una noticia macabra que viene en la última página con caracteres alarmantes. El crimen del Beliz dice. Oh. Se trata de un beliz que una señorita, creo que se llama Victoria Tenía en un cuarto de triques Ayer los vecinos advirtieron un olor nauseabundo Que provenía del cuarto de triques Hicieron que esa señorita lo abriera Y en un beliz encontraron, hecho trizas, sí. Como por un diabólico carnicero, el cadáver de una persona
5: Hombre o mujer
4: No lo saben aún Dice el periódico que los médicos oficiales van a examinar esos restos Para determinarlo Estar en esta situación y luego leer esas cosas que parecen historias fantásticas.
5: ¿Y para qué leías esa noticia?
4: Tú sabes para qué. No es posible que ese asesino, Porfirio Cadena, haya hecho esa carnicería con José Trinidad Sausón.
5: No. Estamos en la capital, querida. Aquí pasan crímenes espeluznantes todos los días. Te vas a volver loca si tratas de asociar cada crimen capitalino con la suerte de José Trinidad.
4: No puede haberle sucedido eso de... ¿El crimen del Beliz?
5: No, Porfirio Cadena no se tomaría el trabajo de andar empacando en un Beliz a su víctima. ¿Para qué? Ese hombre mata, asesina y huye. Siempre lo ha hecho así, de acuerdo con lo que sabemos de él. Tranquilízate y olvida ese crimen del Beliz. Sabe Dios qué desdichado tendría por mortaja un viejo Beliz.
0: Señorita Torres, los antecedentes de usted nos dicen que toda su vida ha sido una persona honorable. No tiene usted la más leve falta policiaca en nuestros archivos. Es usted una dama, toda una dama. Entonces, ¿por qué pretende encubrir a un criminal? Yo no encubro a nadie, señor fiscal. No, entonces ¿por qué se hallaba en su departamento ese feliz, ocultando un crimen? ¿Usted puso ahí ese Beliz? No. ¿No lo puso usted? ¿Entonces quién lo puso? ¿Quiere usted dar a entender que ese Beliz lo pusieron ahí sin que usted se diera cuenta? No. ¿Entonces quién lo puso ahí? Yo. ¿Y de dónde sacó usted ese Beliz? No
2: sé.
0: Este no lo beliz sé. se lo encargaron usted, verdad? No. ¿Quién se lo encargó? ¿Quién? No. ¿Quién se lo encargó? ¿Quién se lo encargó? ¡Nadie! ¿Quién le dejó ese feliz, señorita? ¿Quién le dejó ese feliz? Dígame usted. No, nadie, nadie. Confiéselo, dígalo, por favor. No, no. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo se llama ese hombre? Porfirio. ¿Porfirio? ¿Porfirio qué? ¿Porfirio de qué, señorita? Dígame. Porfirio... Por... Sí. Leal. ¿Eh? ¿Porfirio leal? ¿Porfirio leal? ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
2: distanzaba de arriero para asaltar los poblados, volándose del gobierno, mataba a muchos soldados, tomaba
0: blanqueaban los cerros, de muros sin